3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O coitadismo que tomou conta da sociedade atual não é coisa de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: O demônio olha para mim e para você a partir das nossas qualidades. Não, gente, nós somos imbecil às vezes de pensar que o demônio está interessado em nossos defeitos Nossos defeitos já são dele Ele está olhando para as nossas qualidades E aí o que, que ele faz? Faz você não olhar mais para as suas qualidades Então você começa a se tornar aquela pessoa pessimista eu não, eu não presto para nada eu não consigo nada eu não dou certo na, esse discurso não é do Espírito Santo não tem nada de humildade nesse discurso humildade é você assumir a verdade de Deus na sua vida humildade é você reconhecer o bem que Deus faz em você e através de você e apesar de você esse negócio de ficar recitando essa, esses chavões isso é do demônio alguns chavões do demônio não posso segundo chavão demoníaco, não consigo ah como o demônio adora quando você fala, ah não posso não vou conseguir não dá certo demônio adora gente que anda com a cabeça baixa quem não sabe para onde vai e ele vai puxando falsa humildade demônio adora gente que fica andando para trás que engatou uma ré na vida por isso que muitos aqui ficam. Eu, eu tenho uma raiva quando a pessoa fica na lamúria do passado. Isso não é cura interior, não. Isso é sadomasoquismo masoquismo espiritual. Imagina. Ah, porque quando eu tinha cinco anos de idade, a minha mãe não deu mamar para mim. Compra uma mamadeira então, agora. Uma garrafa de tubaína. Compra aquele bico vermelho... Que a gente usa para dar mamar para bodinho... Põe e sai na rua... Babando a minha. Ah. ah, eu tenho trauma porque... Eu quando descobri que eu, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar fralda para mim... E eu ficava com a fralda molhada... É? Então agora compra uma fralda, veste e sai para a rua dando de fralda... Deixa você ser bobo... Isso não é cura interior... Isso é imbecilidade espiritual crônica, repetitiva e contagiosa. Isso é um perigo medonho. Isso é obra maligna. Ora, independente do que me aconteceu ou deixou de acontecer, eu estou vivo. Você está vivo. Você está viva. Assuma o hoje de Deus para você. Mas não fica lá naquele conformismo. Ai, eu sou um coitadinho. Ah, não vou conseguir. Ah, não adianta, não é bobagem. Não adianta. Eu, eu, eu sou azarado mesmo. Até a minha colega que é mais feita que eu já casou. Eu, ai, eu... Se você quer ser um homem ou uma mulher liberto no Senhor, manda o encardido embora do seu coração o que for rastros do encardido na sua vida enxota-o sem nenhum medo você não precisa ter medo do demônio você tem Deus dentro de você você é a posse do Espírito Santo mas se você se associa ao encardido pelo conformismo, pelo pessimismo, apegado às coisas do passado. Tem gente que adora ficar cavucando ferida, sabe? E pior que algum come a casca ainda. Assim. É, eu já vi. Coçando, coçando, coçando. Ah, meu Deus, nossa, tanto que eu sofro, meu Deus. Nesse mundo acho que ninguém. Olha, padre, eu vou contar uma coisa para o Senhor. O que aconteceu comigo, eu não desejo para o pior inimigo. Meu. Ai, como eu sou. Padre do céu. Nosso Senhor. Encontre, encontre, encontre. Quem está feliz? Engadido. Porque sabe que a pessoa está falando a língua que ele entende. Você não tem jeito de conversar com a pessoa que você não entende a língua. Eu queria que você começasse a falar... Uma linguagem tão espiritual. Que o demônio não entendesse mais você. Essa devia ser a grande meta da nossa vida espiritual. Que eu passasse a falar. Inclusive quando aconteceu uma desgraça. Mesmo se acontecer uma doença. Mesmo se acontecer um problema sério. Eu preciso transformar. Eu sei que essa doença é dedo do demônio. Eu sei que essa doença é consequência da ação demoníaca no mundo. Que acabou passando para mim também. Porque eu não estou imunizado. Mas quando vier, eu não dou o braço a torcer. Nem quando eu souber que é ele, eu não vou dar o um mérito a ele. Eu transformo, eu mostro para ele que eu sou melhor do que ele. Então, eu sou capaz de transformar uma dor num louvor. Foi isso que os santos fizeram não pensem vocês que os santos pensaram que Deus mandou a doença talvez eles até falaram isso como uma força de expressão por não ter o conhecimento que hoje nós temos, o mundo vai evoluindo a gente vai aprendendo mas na prática quando você lê a vida de um santo um São Francisco de Assis por exemplo, que São Francisco de Assis tem 23 doenças morreu, quando ele morreu ele tinha 23 doenças quando você pega Santa Terezinha do menino Jesus, a fraqueza da Terezinha, tanto que ela se chamava no diminutivo, pequena, mas a capacidade, Santo Inácio de Loyola, Padre Pio, e aí tem uma santaiada que é um espetáculo, santos que morreram jovens, em consequência de doença, Faustina Kowalska, Catarina, Catarina de Sena e Catarina de Alexandria, Quantos maravilhosos. Agora por quê? Por pior que foi a enfermidade. Eles podiam estar com o corpo tudo chagado, fedendo. Eles não entregaram o domínio da vida deles ao demônio. Que coisa espetacular! Aí está o vencedor. Naquela hora da pior doença que eles sabiam que não era de Deus, eles louvavam a Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer, é?
5: O céu sobe Por nada te angusties Nada te perturbe A Jesus Cristo segue Com um coração grande E venha o que vier Nada te espante Vês a glória do mundo é glória, vã. nada tem de estável. Tudo passa, nada te perturbe nada te expande. Tudo passa, aspira as piras, coisas, celestes Fiel e rico em promessas Deus não muda Ama-o como merece Bondade imensa Mas não há verdadeiro amor Sem a paciência A confiança e fé viva Quem é Tem que lhe venham desamparos, cruzes e desgraças sendo. Basta
0: Caminhando com Jesus e o
3: Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus. Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, Hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas.
5: Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus pede do seu povo um culto interior, que parta do coração e que não seja uma realidade somente externa, que seja um culto dado somente com os lábios. isso que para nós cristãos uma coisa tão óbvia, não é tão óbvio assim em outras religiões. Você veja, por exemplo, as várias religiões do mundo, entre as quais, por exemplo, a religião muçulmana que é tão populosa, tantas pessoas no mundo seguem esta religião, eles não exigem uma fé interior, para eles o que basta é que a pessoa obedeça. A própria palavra islam quer dizer isso, obediência, então, se você segue a regra, está feito, eles estão contentes, você está na obediência. No entanto, já desde o Antigo Testamento, os profetas vinham né, denunciando e dizendo que este povo me presta culto somente com seus lábios, né? os profetas diziam, veja, que Deus não tem o que reclamar os holocaustos, os sacrifícios do povo estão sempre na frente de Deus, ou seja, realmente eles faziam, eles prestavam um culto externo, mas esse culto não partia do coração. Este movimento do culto que é somente externo para um culto que brota do coração é um movimento que já começou no Antigo Testamento, Deus já começou a ensinar isso no Antigo Testamento mas com Jesus chega no auge, por que isto? Porque enquanto no Antigo Testamento Deus exortava para que o povo prestasse culto com o coração, mas o povo não dava conta, no Novo Testamento nós vemos o milagre acontecer, nós vemos que a partir de Jesus, finalmente, um ser humano é capaz de dar a Deus de coração o culto que Deus merece receber, eis aqui é a maravilha é? da encarnação, aquilo que os profetas reclamavam que o povo não conseguia prestar culto com o coração, aquilo que os profetas profetizavam, eu irei tirar o vosso coração de pedra e dar-vos um coração de carne, essa promessa de um novo coração acontece com Jesus, Jesus finalmente é o coração que é capaz de dar a Deus o culto que ele merece, o culto devido a Ele. Por isso, nós olhamos para o Cristo, para o Seu Sacratíssimo Coração como sendo aquele coração que presta culto a Deus. Em Portugal, no dia de hoje, se celebra a festa das Cinco Chagas de Cristo. Embora não seja uma festa litúrgica aqui no Brasil, nós bem podemos, a partir desse Evangelho, nos unir espiritualmente aos nossos irmãos portugueses e recordar a chaga do lado aberto de Nosso Senhor, o Seu Sacratíssimo Coração, aquele coração que tanto nos ama, que sofreu por nós e que quer de nós um culto que parta desde dentro, que brote do coração. Por isso, ao participarmos hoje da Santa Missa, de alguma forma nos concentremos nessa verdade, dessas chagas gloriosas do Cristo, especialmente a chaga do costado de Nosso Senhor, do Seu lado aberto, a chaga do Seu Sacratíssimo Coração, esse coração que presta o culto que Deus tanto merece e estejamos dispostos também a mudar o nosso coração porque tocados pela graça de Cristo, sim, também nós seremos capazes de realizar a profecia, também nós seremos capazes de, tirando o coração de pedra, com um novo coração, um coração de carne, prestar a Deus o culto que Ele merece e que Ele espera de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Sangrando Dor e amor Se misturando Corpo cansado Todo ensanguentado Porém realizado É Jesus que se entrega para nos salvar É Ele que ensina O que é amar Do alto da cruz Ele provou o Seu amor Por nós Do alto da cruz Entregou a sua vida a nós e nos deu o direito à salvação, tanto amor. Chagas, quero te adorar, pois graças a elas aqui posso estar. É sangue que lava, amor que é se expõe, graça derramada sobre os corações. É Jesus que se entrega dá a nós e nos deu o direito à salvação, tanto amor.
0: Agora você ouve o Catecismo
1: da Igreja Católica. A
3: liturgia, obra da Santíssima Trindade, o Pai, fonte e fim da liturgia. Parágrafo 1080. Desde o princípio, Deus abençoa os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar do pecado do homem, pelo qual a terra fica maldita. Mas é a partir de Abraão que a bênção divina penetra na história dos homens e caminhava em direção à morte, para a fazer regressar à vida a sua fonte pela fé do pai dos crentes e acolhe a benção é inaugurada a história da salvação
7: palavra do meu Deus A porta aberta ainda está Entregue os problemas seus Pra ele és precioso Joia de um rico tesouro Ele quer te amar todo dia Transformar sua tristeza em alegria Da fonte de luz, vem e beba da água, que a fonte é Jesus, tenha calento pro teu coração, amor de verdade, por fim tem a salvação. Palavra do meu Deus A porta aberta ainda está Entregue os problemas seus Pra Ele és precioso É a joia de um rico tesouro Ele quer te amar todo dia Transformar sua tristeza em alegria Fonte de vida, fonte de luz Tenha e beba d'água que a fonte é Jesus Tenha calento pro teu coração Amor de verdade Por fim tenha salvação de vida, fonte de luz Vem e beba da água que a fonte é Jesus Tenha calento do teu coração Amor de verdade, por fim a salvação Amor de verdade, por fim tem salvação
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira. Em 7 de fevereiro, a igreja recorda São Ricardo, este que é um santo inglês do século VI da era cristã. Ele é chamado o padroeiro dos pais de família, também o padroeiro das famílias. Ele teve de ser rei da Inglaterra por um curto espaço de tempo, enquanto o seu sobrinho, que era o legítimo herdeiro, ainda era criança e não poderia assumir o trono, uma vez que o pai de seu sobrinho havia falecido. Quando o rei, ele era muito sábio nos conselhos que dava e na maneira de conduzir a monarquia naquele período. Depois, quando o seu sobrinho ganhou idade, assumiu o trono e ele deixou o reinado. Em nenhum momento ele quis ser rei. Mas, pela obrigação e pelo fato de estar na linha sucessória, ele aceitou. Ele tinha uma família, sua esposa e três filhos, dois homens e uma mulher. Como pai de família, qual era o desejo para os seus filhos? Queria que eles fossem santos. Às vezes, nos dias de hoje, nós perguntamos aos pais o que eles querem para seus filhos. Ah, que eles tenham um bom emprego que eles consigam estudar, que tenham saúde, que acertem o caminho na vida. Mas raras as vezes nós ouvimos o desejo que São Ricardo tinha para seus filhos, que eles sejam santos. São Ricardo ele ficou viúvo e aí com os três filhos, ele continuou a educação em vista da santidade, ensinou os valores cristãos e dizia todos os dias aos três filhos, nós precisamos buscar a santidade. Assim, São Ricardo e os dois filhos homens ingressaram num mosteiro, e a filha a mulher também ingressou num outro mosteiro feminino. E eles continuaram a crescer na vida espiritual e na virtude. Aconteceu que São Ricardo e os seus dois filhos se tornaram sacerdotes e tinham a intenção de fazer uma peregrinação, visitando os túmulos de São Pedro e São Paulo em Roma e também indo à Terra Santa. Durante esta peregrinação, no ano de 722, São Ricardo ele caiu muito enfermo e na região da Toscana acabou falecendo. E mesmo morto, o seu pai continuava a ressoar o ensinamento no coração dos três filhos vocês devem alcançar o caminho da santidade, dos três filhos de São Ricardo, um deles se tornou bispo, o outro se tornou abade e a filha se tornou uma abadeça de outro mosteiro, os três são reconhecidos como santos na igreja, que era alegria maior a São Ricardo, lá no céu, de ver que seus filhos também se tornaram santo, como ele sempre desejou aqui na terra. Por isso, então, ele é padroeiro dos pais de família, padroeiro das famílias. Lembrando que no seio da família, o objetivo primeiro daqueles que são cristãos é de alcançar a santidade. Rezemos pedindo a intercessão de São Ricardo pelas nossas famílias, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas tribulações, mas especialmente para que todos encontrem o caminho da verdadeira conversão, da santidade, e da vida nova da graça que vem de Jesus Cristo. São Ricardo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Música
1: Foi aqui que eu cresci E aprendi que o sofrimento sempre me fará crescer Foi aqui que eu aprendi Que tudo posso, mas nem tudo me convém No carinho da minha mãe, na firmeza do meu Pai, o amor nunca faltou. Pois o amor se manifesta, não somente com palavras, mas no olhar, na atenção e no carinho dos meus pais. Aprendi a caminhar Quando cair me levanta. Por isso eu peço, meu Senhor Da minha família vem cuidar Cuida, Senhor Da minha família Pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar Cuida, Senhor, de todos os meus Vem com Tua poderosa mão nos abençoar Cuida, Senhor, da minha família Pois mesmo ela estando longe, parece aqui estar Cuida, Senhor, de todos os meus Vem com Tua poderosa mão nos abençoar Com Tua poderosa mão, venha abençoar. Senhor, abençoa todas as famílias do nosso país. Em nome de Jesus. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
3: com Jesus. Oremos pelas famílias. Senhor, por intercessão de São Ricardo, padroeiro das famílias, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na igreja e na sociedade, como um chamado a ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em comunhão com toda a igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, os bispos e os sacerdotes e em cada estado de vida.
8: que a família comece e termine sabendo onde
1: vai, e que o um homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura consigo e calor, e que os filhos conheçam
8: Que e mulher tenham força de amar sem medida
1: Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
8: Que as crianças aprendam no colo o
1: sentido da vida que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher
8: não se traiam nem traiam seus filhos
1: Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja a firme esperança De um céu aqui mesmo e depois
8: Que a família comece e termine
1: Sabendo onde vai E que o homem carregue nos